0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه یک طبیب همراه دکتر سپیده کلوری هستم متخصص طب سنتی ایرانی و با برنامه دیگر از تدابیر طب سنتی در ماه مبارک رمضان خدمت شما بزرگان هستم با ما همراه باشید در که جلسه قبل خدمتون ارز کردم ما یک سری مطالب رو در مورد اینکه که سحری چطور بخوریم چه نوشیدنی هایی بیشتر استفاده بکنیم رو توی اپیزود قبلی خدمتون ارز کردیم. چند تا نکته کوچولو در این مورد مون در مورد تدابیر تپسانتی که خدمتون میگم. یه نکته این که بعضی از افراد بلافاصله فاصله بعد از خوردن افتار یا سهر دوچار سردرد میشن. این افراد بهتر هستش که برای تقویت میده شون و اینکه دهانی میده بسته بشه و بتونن مانع از بروز سردرد بشن بهتر هست یک قاشق مربخوری رو به انار مایل به ترشی یعنی رو به انار ملس رو استفاده بکنن بعد از افتارشون و بعد از سهرشون این خیلی کمک میکنه به اینکه دوچاره سردرد نشن با تقویت اسفنکتر فوقانی در حقیقت معده مانع از بروز سردرد میشه چون این افراد سردردهاشون ناشی از بخاراتی هست که توی میدهشون اتفاق میافته به دنبال غذا خوردن و اونها هست که به سمت سر میره و دوچاره سردرد میشن بعضی از افراد هم دچار نفخ خیلی شدید میشن اگه از اون دست افرادی هستید که بعد از خوردن غذا دچار نفق فراوان میشید به ویژه توی ماه مبارک بهتر هستش که از پودر زنجبیل یه قاشق غذاخوری، پودر نبات دو قاشق غذاخوری خوری اینها رو با هم ترکیب بکنید یک قاشق چای خوری سرصاف از این رو با یه خیلی کچیک تهستکان آب بعد از افتارتون یا بعد از سهرتون میل کنید. بهتر از بعد از افتار میل بشه چون بعد از سهر امکان داره دوچار تشنگی و عتشتون بکنه. اما یه سری از نکاتی که باید بهش دقت بشه. ما گفتیم که تنوع غذا خوردن رو متبسانتی ها هم قبول داریم. ولی بر همخاری و در همخاری رو در حقیقت باش مخالف هستیم. یعنی تخلیط غذا ها رو باش اشکال داریم. چون گفتیم که ممکن هستش که این تخلیط غذا اختلال هضم ایجاد بکنه و باعث آسیبه به دستگاه گوارش بشه. اما بدونید سوایی از این که این تخلیط توی هر شرایطی با هر ماده غذایی موزر هست و مناسب نیست، چند تا ماده غذایی هستند که اینها به هیچ وجه منال وجود نباید با هم خورده بشن و دیگه ضرر تخلیل رو صدچندان میکنن این مواد غذایی که با هم نباید خورده بشن چیا هستند؟ بر که با هم این مواد رو مرور بکنم ماست می‌خوام باهاتون صحبت کنم. بدونین که ماست با گوشت پرندگان مثلا مثل مرغ یا هر چی بلدرچین هر چیز دیگری خورده نباید بشه. ماست با ماهی هم نباید خورده بشه. با تروب هم نباید خورده بشه. ماست با باقالا خورده نمیشه و ماست با پنیر هم نباید خورده بشه. پس سر سفره افطارتون اگر که سبزی خوردن هست و سبزی خوردن استفاده کردید حواستون باشه ماست با این ترکیب خورده نمیشه اگر تروبچاش رو میل کردید. یا اینکه اگر باقالا پلو دارید به هیچ وجه منال وجود از ماست استفاده نکنید. اگر سبزی پلو با ماهی هست به هیچ وجه منال وجود ماست کنارش نباید میل بشه. اینها رو باید جدی بگیریم. تن ماهی رو با ماست ترکی نمی‌کنید و نمی‌خورید. دیگه چی رو با چی نباید, خورده، نباید خورد و در حقیقت ضرار داره؟ شیر با ماهی نباید خورده بشه. با خربوزه هم شیر نباید خورده بشه. شیر رو با مرخ هم نباید خورد. شیر با ماهی هم نباید خورده بشه. و این رو باید بدونیم که با این کارمون از مواد غذایی هر دو دسته در حقیقت، محروم می کنیم خودمون رو چون باعث فساد مواد غذایی میشیم نه اون شیر به بدن میرسه نه موادی که باهاش میل کردیم کلا موادی که با هم تخخید نباید بشن رو حواسمون خیلی باشه ماهی رو با چه چیزایی نمیشه خورد ماهی با گوشت هیچ حیوان دیگه ای نباید خورده بشه یعنی نه با گوشت گوسفند و گوساله و گاو نه با گوشت مرغ استفاده نباید بشه ماهی رو با شیر هم نمیتونیم بخوریم. ماهی با تخم مرغ هم نباید خورده بشه. کاری که خیلی خیلی زیاد توی خوابگاه های دانشجویی دیدم که انجام میشه. تن ماهی رو با تخم مرغ مخلوط میکنن و میخورن. ولی طعم خیلی خوبی هم نمیده و من از هر کس میپرسم چرا این کار رو میکنیم میگن ما دوست داریم یا میخوریم. درسته که خیلی مواقع به خاطر حجم کردن اون ماده غذایی و بسرفه بودن اقتصادیش این کار رو بچه ها می کردن. ولی باید بدونن که این غلط ترین راهی هست که برای این کار انتخاب کردن حواسمون به این مواد پس باشه و بدونیم که این مواد رو به هیچ من وجوهی با هم نخوریم من تمام چیزهایی رو که باید از تدابیر ماه مبارک قدمتون میگفتم ارز کردم ولی یه نکته خیلی مهمون و اون مبحث یوگوست هست توی ماه مبارک رمزان خیلی وقتا خیلی از افراد دوچار یوگوست میشن و این یوگوست باید آزار رسوندن بهشون میشه و حتی خیلی از ترس اینکه دوچار یوگوست میشن میترسن از اینکه روزه بگیرن چه کار کنیم که دوچار یوگوست نشیم توی از مواد غذایی که مدر زیاد هستن کمتر استفاده بکنیم چرا که وقتی ادرار بیش از حد از بدن دفع میشه روده‌ها هم آب دفعی خودشون رو در حقیقت دیگه نخ... نخواهند داشت چون از طریق کلیه اون آبی که باید دفعش بشه دفع شده پس بنابراین روده ها کار کارکرد خودشون رو کمتر میکنن چون وقتی یه راه دفعی باز بشه های دفعی دیگه برای به اعتدال رسوندن اون خودشون رو در حقیقت تعدیل میکنن و کمتر مورد استفاده قرار میگیره چه چیزهایی نخوریم چای پررنگ قهوه کاکاو. اینها رو اگر بخوریم یبوست ما رو صد چندان میکنه یه چیزی که خیلی مهم هستش که خورده نشه این هستش که از غذاهایی که خشکی زیاد دارن استفاده نشه مثل عدس مثل برنج اگه بیش از حد افراط بشه ما وقت ترش چیزایی که قبض دارن مثل سماق جام کنن در دهنتونو جام میکنن روب انار بیشعصت ببینید روبه انار رو گفتیم برای کسایی که سردرد دارن میتونن از روبه انار استفاده بکنن مونتا افراد در روب انار به ویژه در کسایی که یبوست دارن ممکن هست به ویژه اگر روبه انارشون روبه انار ترش باشه میتونه باعث تشدید یبوستشون بشه چیز دیگه ای باز منجربه در حقیقت یوبوسط میشن؟ نان سفید. هر چیزی که سبوس کم داشته باشه. آردی که سبوس کم داره باعث یوبوست میشه. حالا چه باش نان بپزین، کلوچه بپزین یا هر کار ای بخواد باشه انجام بدین. پس نان سفید و بدون سبوس نان خوبی نیست. سبوس خودش باعث لینته مزاج میشه. اما چه کار میتونیم انجام بدیم برای این که دوچاره یوبوسط خاطره هست که گفتیم افطار رو با چی باز کنیم؟ گفتیم با آب و اصل شروع کنیم. آب و اصل خودش باعث لینت خیلی خوبی میشه و میتونه شکم رو روان تر بهتر هستش که بین اون آب جوش و اصلی که میخوریم با افتارمون یه پونزده غیر رو فاصله بدیم که دستگاه گفارشمون یه شستشوی خیلی کوچیکی پیدا بکنه. و بعد کاری, که دیگه کاری دیگه ای که میتونیم انجام بدیم این هستش که بلافاصله فاصله نریم سراغ خوردن نون و پنیر. بلکه با یه آش سبک یا یه سوپ سبک که توش یه یه قاشق هم زیتون اضافه کردیم ما در حقیقت افتار بکنیم. اینها هم بوتوبت بخشای خوبی به رسگاه گوارش هستن. اما خاطرتون هست از سالادها صحبت کردیم. اون سالادی که گفتیم که حد فاصله بین افتار و سهر بخورید، دو نوع سالات خدمتون گفتیم. یکیش که با کاهو بود و حویل و روغنزهی زیتون فراوون و میتونستید از آویشن نعنا توش استفاده بکنید و یه مقداری از در حقیقت آب نارنج اون کمک کنند است و میتونه لینت مزاجتون رو براتون ایجاد بکنه. و همچنین یه سری شربت ها رو خدمتون گفتیم. مثل ما و رو گفتیم. مثل شربت خاکشی گفتیم شربت خاکشی بسیار عالیه بسیار کمک کننده است ولینت مزاج میده اما خاکشی خودش اگر با آب جوشیده قبل از اینکه سحرتون رو شروع بکنید میل بشه هم جلوی آتش بیش از حدتون رو میگیره برای اینکه تو طول روز روزه دار باشید مانع از اینکه تشنه بیش از حد بشید میشه هم اینکه جلوی هوستتون رو میگیره پس وقتی برای سحر بیدار میشید، یک کوچولو زودتر بیدار بشید. یه قاشق مربخوری، خاکشی رو توی آب جوش، یه لیوان آب جوش اضافه بفرمایید و اون رو میل بکنید. که اون باعث میشه که در حقیقت جلوی عتش شما رو بگیره. یه رو بینیم ساعتی هم فاصله بدید و بعد سهرتون رو میل بکنید. خب عزیزان تقریبا تمامی نکاتی رو که باید با در مورد ماه مبارک رمضان خدمتون عرض می کردم خدمتون گفتم یه تحکید احکیده دیگه تا یک ساعت الا یک ساعت و نیم بعد از خوردن سحری سعی کنید نخوابید اگر که میتونید شب رو زودتر بخابید شب رو زودتر بخوابید تا هم سحر رو زودتر بتونید بیدار بشید همین که بتونید در حقیقت دستگاه گوارش سالمی داشته باشید میدونم این کار سخته اونهایی که نمیتونن این کار رو انجام بدن سهرشون رو سبکتر مجبور هستن میل بکنن و خب اینها میتونن یک شام داشته باشن بعد از اینکه که افتار خوردن یک ساعت یک ساعت و نیم بعد از افتارشون شامشون رو میل بکنن و سهر رو حکم صبحانه بسیار سبکتر میل بکنن تا که اون خوابیدن باعث زرر رسوندن به دستگاه گوارششون نشه به هر حال بیدار بودن بین دو طلوع یعنی بین زمانی که در حقیقت برای سهر بیدار میشید از آن صبح گفته میشه و تا زمانی که طلوع آفتاب بشه بهترین موقعی هستش که به شما کمک میکنه هم تمرکز خوبی داشته باشید اگر کار فکری میخواید انجام بدید انجام بدید و در این حال بدن رو سالم نگه دارید تندرست و, و شاد و خورم باشید خدا نگه دار.